0: Muy buenos días, tardes, noches, sea eh, cuando sea que escuches esto. Bienvenidos a la vida resuelta. Bienvenidos a este capítulo número 59. Bienvenidos un día más a una manera de gestionar nuestro dinero para que sea una herramienta y no un lastre. Para que sea algo útil, algo que le saquemos provecho y que nos permita llevar la vida que nosotros buscamos y no eh, algo tedioso, algo que nos arrastre y algo que nos impida al final, pues, eh, disfrutar de los breves momentos que vamos a estar aquí. Bien, dicho esto, en primer lugar, eh, disculpas, disculpas porque, bueno, hoy saco el capítulo que tendría que haber sacado ayer, voy, voy me he organizado mal, directamente, o sea, no me he organizado completamente mal, fatal, terriblemente y ahora pues pasa esto semana de evaluaciones, semanas de correcciones, de exámenes, semanas de poner notas, semanas de junta, semanas de bueno, revisiones, etcétera, 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 semana eh, bueno de, jornada, de, 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 de jornadas laborales de media jornada, la típica media jornada de 12 horas que todos conocemos, bueno pues eh, estos días están siendo duros, entonces planifiqué, planifiqué mal, básicamente ya venía de atrás, iba al día y, y pues ha pasado, rotura de stock completamente y bueno, eh, lo siento, voy a voy a completar este, este fin de semana este capítulo que me va a quedar pendiente, bien, eh, dicho esto y pedidas disculpas a la audiencia, eh, arranco estamos en el ciclo de esta semana conceptos básicos,
1: eh, los
0: estoy explicando un poco random, es decir, expliqué eh, el interés simple y el interés compuesto, expliqué también la rentabilidad y bueno, eh, hoy creo que es importante explicar también la diferencia entre renta fija y renta variable, o sea, dentro de Toda esta parte de, de rendimientos que nos puede dar el, el, la inversión, que estamos hablando un poco de estos rendimientos durante todo este tiempo, entramos en distinguir entre renta fija y renta variable. Bueno, ¿qué, ¿de qué van estos dos conceptos? ¿Qué es mejor poner en renta fija el dinero o ponerlo en renta variable? Eh, ¿qué, ¿Qué me da más dinero, la renta fija o la renta variable. ¿Qué hago con mi dinero? ¿Qué son? Bueno, vayamos por partes. A la respuesta de dónde poner el dinero, eh, o sea, la, la respuesta es eh, depende, pero vayamos por partes. Bien, ¿qué es la renta fija? Bueno, la renta fija al final es aquella que está asociada a un bajo riesgo y que eh, tiene una volatilidad, es decir, que no no fluctúa eh, prácticamente nada. Normalmente está asociada a factores como, eh, por ejemplo, la deuda pública, es decir, mmm, poner dinero al gobierno para que pues, pague la deuda y al cabo de un tiempo te lo devuelva. Esto suele ser letras del tesoro, bonos del tesoro eh, bonos de bonos del bonos del estado y cómo funciona esta parte así general de renta fija bueno funciona de la siguiente manera eh, el estado tiene el déficit el déficit al final es que el estado gasta más de lo que de lo que tiene de lo que ingresa porque bueno eh, este año, por ejemplo, con el tema de los ERTE eh, va a ser un auténtico drama. O sea, el, el déficit del Estado será un festival porque entre la disminución de ingresos por, in, por, in, por menos impuestos, evidentemente, si la gente cobra menos, si se paran las actividades, el IRPF que van a pagar va a ser menor, el impuesto de sociedades va a ser menor, eh, claro el IVA va a ser menor también porque hay una caída del, del consumo por tanto hay una disminución de los ingresos que va a recibir el Estado sin embargo hay un incremento brutal brutal de los gastos porque entre los ERTES eh, y eh, temas sanitarios de pagar eh, bueno, test médicos horas extra del personal sanitario eh, en el tema de la docencia también o sea están pagando muchísimas eh, bajas por riesgo de, de, de COVID, por ejemplo, y gente no puede acudir al trabajo, entonces se pagan al profesor que está de, de baja y al que viene a, a sustituir o a cubrir su vacante, entonces, entre que hay una caída brutal del pago de impuestos y entre que hay una subida enorme a los gastos para mantener más o menos el barco a flote, eh, el déficit de este año eh, va a ser, va a ser eh, Va a ser una, una animalada en, Bueno, esto en el INE, Instituto Nacional de Estadística INE.es está, está recogido cuando saquen las, las cifras las podemos comentar un día, bien, claro, ¿qué pasa? Pues que el Estado a lo mejor tenía previsto gastar, eh, perdón, ingresar 100 eh, y gastar eh, 90, <ríe> aunque esto ya prácticamente no se cumple pero se han encontrado con esta situación en vez de ingresar 100 han ingresado 50 y en vez de gastar 90 han gastado 150, hemos perdido 100 bien, ¿qué hacemos con ese dinero? bueno, pues con ese dinero lo que hacen es trocearlo en pequeñas partes y ofrecerlo a la gente entonces, bueno eh, a ti te ofrezco este trozo de deuda a ti te ofrezco este trozo de deuda a ti este trozo de deuda todos vamos la compramos. Entonces, el Estado empata y vuelve a ingresar esta, esta, esta parte que le faltaba por empatar con los gastos. ¿Qué pasa? Que la promesa del Estado es, comprame esta deuda a cambio de que en, depende, cuatro años, ocho años, dependiendo de eh, si son bonos o letras del tesoro, yo te devolveré el dinero que tú me prestaste en su momento, más un interés por ese por ese dinero, es un interés simple, pero bueno, la gente al final pues, compramos esa deuda y al cabo de un cierto tiempo nos devuelven ese dinero. Bien, esto es renta fija. Renta fija, porque bueno, al final eh, tú lo has pactado, y esto va a ser fijo. Tu rentabilidad es la hablada y no hay más. Bien. Renta variable. Bien, aquella renta variable es la que depende de las condiciones del mercado, principalmente, suele estar vinculada a la compra de pues, eh, participaciones empresariales, eh, sobre todo. Entonces, empresas que, pues si en un momento determinado eh, suben, crecen y consiguen desarrollarse tu rendimiento es mucho mayor pero si la empresa se va a pique pues tu rendimiento es menor e incluso pierdes dinero por tanto con la renta fija es difícil perder dinero tú has pactado eso y punto con la renta variable eh, bueno se pueden hacer unas estimaciones cuanto más a largo plazo se hagan esas estimaciones muchas más posibilidades hay de acertar es decir eh, si tú te miras, pues voy a poner el dinero en esta empresa a dos años, Uf, imposible de acertar, a lo mejor en, dentro de dos años esa empresa se encuentra en, en una situación brutal, ha crecido muchísimo, tú sacas el dinero y te haces de oro o puede ser que la empresa haya quebrado o quebrado, allá está en un momento de pérdidas, cambio si tú lo miras a 20 años, pues a 20 años es una historia muy, muy diferente, pueden haber pasado muchas cosas, pero a nivel global, entre subidas y bajadas, puede ser que hayas, pues te haya ido bien. Pero bueno, por este camino habrás sufrido muchas fluctuaciones. Entonces, esto es renta variable. En resumen, o en resumen, ubicándonos. La renta fija es aquella que tiene un menor riesgo eh, asociado y la renta variable es aquella que tiene un riesgo alto asociado. La renta fija son, de cierta manera, unas condiciones pactadas de unos intereses, la renta variable no hay ninguna eh, condiciones pactadas. Bien, dicho esto, ¿cómo me organizo? ¿Qué es mejor, invertir en uno o invertir en otro? Bueno. Mmm, Vamos a descartar muchos factores como el sector en el que vas a poner ese dinero o el país en el que tú vas a comprar esa renta esa renta fija. Pues si tú compras pues dinero de, de un país que en ese momento está en una muy mala situación, eh, a lo mejor es incluso lo mejor un poco más arriesgado que comprar una empresa, porque por mucho que haya impactado, que te van a devolver el dinero, eh, los países también entran también en suspensión de pagos, o sea que en ese aspecto depende. Pero hay un factor el cual sí que podemos nosotros eh, estudiar, controlar o, o observar, y es el tema de, de la edad. Normalmente la estrategia correcta en estos casos es poner, dependiendo de lo joven que, que, que eres o de, lo, o de la edad que tengas, un porcentaje destinado a la renta fija y un porcentaje destinado a la renta variable de tu inversión bien, ¿qué pasa? con la renta eh, fija corres poco riesgo, entonces esto es lo que le interesa o a la, una persona que está cercana a su edad de jubilación o que quiere retirar el dinero en un corto plazo. ¿Qué pasa? Pues sabe que se va a jubilar al final no le interesa que eh, a lo mejor haga una bajada dentro de dos años y se le vaya pues, el dinero invertido eh, directamente al garete. Por esto, pues eh, cuanto más cerca está la gente de su edad de jubilación, más suele invertir en renta fija. ¿Por qué? Bueno, pues lo meto aquí, sé que me jubilo en cinco años, pues durante estos cinco años me van a devolver con este interés y es como garantizado, como fijo, no, es difícil que pierda el dinero. En cambio, tú cuando eres joven, pues eh, tienes un largo recorrido por delante, sobre todo hasta el momento de tu, de tu jubilación. Por ello, bueno, pues puedes soportar subidas y bajadas. Sí, a lo mejor habrá un momento eh, dentro de cinco años que eh, la renta variable estará arriba, porque el mercado pues estará también muy animado, porque estaremos en una etapa de expansión económica, pero claro, eh, habrá a lo mejor en 10 años eh, ha llegado pues a lo mejor un un virus como el que tenemos o ha llegado pues alguna plaga como la que llegó a finales de, de, de hace dos siglos la, la finisecular que, que la, 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 se, bueno, eh, la filochera que me parece que se llamaba que arrasó muchísimas plantaciones entonces claro eh, cosas así pueden pueden pasar no se, no se pueden predecir pero la gracia está en que a largo plazo, o sea, llevándolo dentro de 30 años, entre las subidas y bajadas que haya ido haciendo por el camino esa renta eh, variable se pueda experimentar a grosso modo en su conjunto, en el cuadro grande, un crecimiento durante todo ese tiempo y evidentemente es un crecimiento mucho más fuerte que no el, el producido por, por la renta fija. Por tanto, en personas jóvenes, como hay un largo recorrido y hay la capacidad de soportar épocas de caídas y épocas de subidas, porque al final lo voy a retirar dentro de muchos años, buena idea es invertir un alto porcentaje en renta variable. ¿Qué pasa? Que normalmente pues eh, da, como, da como algo, porque como re respeto o sea, en cierta manera aquí es importante acertar
1: eh,
0: hablaremos so sobre ello, Yo pienso cuando hablemos más de, de inversión podemos desarrollar este tema sin ningún tipo de, de, de problema y aquí sí que claramente se puede hablar de la diferencia entre invertir y y apostar que lo hemos comentado muchas veces eh, ¿qué se suele hacer? bueno, se suele hacer como una especie de diversificación y alrededor de los pues 30 años eh, se va haciendo, eh, partimos de un 80% en renta variable y un 20% en renta fija, estos son más o menos los porcentajes que la gente suele meter en sus carteras de inversiones y a medida que se van incrementando los años subimos un 1% en renta fija y bajamos un 1% en renta variable, o sea, eh, el año que viene, por ejemplo, si tienes 30 años y has puesto 80-20, pues el año que viene será eh, 21 en fija y 79 en variable y así pues vas como ajustando tu cartera de, de inversión a largo, a largo plazo, de manera que cuando estés cercano a tu edad de jubilación, prácticamente la totalidad esté en renta fija, es decir, que tu dinero corra poco riesgo y que pues al cabo de cinco años lo puedas retirar sin que te haya llevado ninguna sorpresa grande. Y bueno, estos es son los dos grandes bloques que puedes hacer tú con, con tu dinero. Al final hablo con mucha gente y me dicen, no, yo, ¿qué, qué puedo hacer con mi dinero? Bueno, pues <risa> dos, dos cosas. <risa> ¿O arriesgar? ¿O no arriesgar? Bueno, ahí hay una tercera que es eh, no hacer absolutamente nada. No hacer absolutamente nada, lo podemos ver en el capítulo de la inflación, es perder dinero directamente. Inflación es el impuesto que pagamos la clase media, <ríe> claramente, y es una manera de, de robar a la, a, la, a la gente. Esto no sale en las noticias, ni lo dirán en los telediarios, ni saldrá. Pero claramente eso es un impuesto... Eh, terrible entonces, eh, ¿qué pasa? Que, eh, aparte de esta opción tenemos las otras dos arriesgar o no arriesgar y estamos otra vez en lo mismo en el binomio riesgo-rentabilidad ¿qué quieres? pasta te la tienes que jugar que a jugar no, perdón tienes que eh, invertir a un capital variable pero tú también puedes tomar datos históricos para evaluar eso que no quieres arriesgar pues capital eh, renta fija qué pasa que tiene riesgo a perder a perder el dinero eh, perdón, no a no ganar nada perdón me, me, me lío tiene riesgo a no, a, no, o a ganar muy poco ganar muy poco esa es la implicación que tiene la renta la renta fija así que ya está eh, que cada uno si tiene pensado invertir o se está planteando un poco meterse en este mundo, bueno, que consulte evidentemente los capítulos que estamos desarrollando durante este tiempo, pero pues son conceptos basiquísimos de inversión pero yo creo que es necesario porque al final, tú, cuando vas a buscar sobre inversión, pues se dan muchas cosas por, por sentado y ya te encuentras a alguien que te empieza a hablar directamente de, sí, porque aquí esto nos ofrece una rentabilidad, entonces bueno, vayamos un paso atrás que es la rentabilidad. ¿no? Luego sale uno y te dice no, porque esto puesto a un interés compuesto que es una maravilla, ya, pero ¿qué es el interés compuesto? Y esto yo creo que es mejor ponerlo a renta variable, pero ¿qué es la renta variable? Y ¿Qué es la renta la renta fija? O sea, afortunadamente sí que chiste como de cada vez o al menos me gusta verlo con con esos ojos una mayor eh, implicación por parte de, de, de la gente en, en la inversión, sobre todo a raíz del nacimiento online, de que la gente comparte sus experiencias y gente se pone la cara delante de una cámara y dice, mira, con mi cara te estoy enseñando mis inversiones, yo que tengo un DNI, que soy humano y tal, y te puedes fiar de mí está invirtiendo, entonces eso anima, anima a otra gente. Años, años atrás, sí, el primo de un hermano está invirtiendo dinero, pero no lo había visto nunca. Entonces, la típica historia de no, porque le engañaron y puso su dinero y lo perdió todo, etcétera, etcétera. Afortunadamente, pues Internet nos está llevando a la democratización de la inversión, hasta un punto en que los fundamentos que te encuentras por ahí, básicos, ya directamente se saltan los conceptos que sustentan todo el sistema inversor, por tanto creo que es necesario hacer este, este ciclo y nada más, eh, os agradezco como siempre vuestras valoraciones en Spotify, en iTunes, en iBotch, vuestros comentarios y que si me queréis contactar para lo que sea estoy en percanet.com barra contacto, bueno si no mi web, ya veréis un poco mi, mi perfil y ya lo que y lo, y lo que hago y nada, a vuestra disposición, sobre todo si podéis compartir esto pero ya sabéis la lucha que, que tengo contra, contra el Estado y contra el hecho de no incluir cosas así en el sistema educativo porque bueno, al final, no sé si lo he comentado alguna vez pero eh, antiguamente la... la <ríe> En, en la época de, 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 de cuando se traficaba con esclavos y eh, se, se tenía esclavos para trabajar las leyes directamente prohibían a los a los amos de esos esclavos enseñarles a leer o alfabetizarlos porque bueno eh, sabían que de esta manera los tenían mucho más controlados y les quitaban muchísimas más sus posibilidades de, de crecer, alguien que supiera leer o supiera algo de matemáticas pues eh, tenía una base muy, muy fuerte y muy sólida y sobre todo acceso a mucha información y algo así yo creo que, que pasa sobre todo con, con las finanzas, creo que nunca ha interesado que sepamos nada de esto, así que eh, si no lo hacen ellos, desde mi posición, lo voy a hacer yo. Eh, un abrazo muy fuerte a todos. Como siempre os digo, no sois responsables de la cara que tenéis, pero sí de la cara que ponéis. Nos vemos mañana, que si soy sincero, me parece que va a salir el capítulo del jueves, pero vamos a estar a bien. Ni idea. O sea que disfrutad de la semana, disfrutad de la vida. Evidentemente, saldré, sacaré todos los capítulos de esta semana, pero puede ser que vaya un poco de retraso porque eh, me gustaría no no me gustaría poner la excusa no soy de, de o sea no, no hay excusas que eh, también hay en capítulos anteriores me he planificado mal y ese es el motivo nada más eh, nos veremos nos escucharemos mañana venga un abrazo a todos adiós